0: Hallo, zur ersten Folge des Podcasts, ein ganz normales Paar. Wie der Name schon sagt, sind wir zu zweit, ich bin also nicht allein. Neben mir ist das Pokémon-Wunderkind, die Ast-Trainerin, die Meisterin aller Klassen. Sarah, hi. Und ich bin Patrick, hi zusammen. Also, bevor ihr jetzt ein bisschen was über uns erfahrt und über den Podcast, wie geht's dir, Sarah?
1: Diese Frage überrascht mich. (lacht) Habe ich mir gedacht. (lacht) Äh, gut
0: Ja, man kann dazu sagen, das ist im Grunde jetzt unsere zweite Aufnahme. Wir haben es schon einmal vor einer Woche aufgenommen, hatten das falsche Mikros, falsche Equipment. Deswegen Take number two. (lacht) Aber man sagt ja, alle guten Dinge sind zwei. ne
1: Eigentlich, wenn die Generalprobe schief geht, ist äh, der Auftritt mit Bravour. Richtig, das
0: ist so. Und damit ihr auch wisst, worauf ihr euch hier einlasst, ähm, wir sind im Grunde ein paar aus dem schönen beschaulichen NRW und unser Hobby sind Videospiele, Filme und Serien und wir haben festgestellt, das war im letzten Urlaub, dass wir teilweise auf Autofahrten, in dem Beispiel war es damals Pokémon, drei Stunden uns nur über Pokémon unterhalten haben und haben dann gedacht, ja, warum machen wir keinen Podcast draus? Und so kam im Grunde, kamst du auf die Idee, Sarah.
1: Aber wenn aus Versehen, (lacht) dann habe ich es nicht ernst gemeint zu diesem Zeitpunkt. ja. Zu spät, jetzt machen wir einen. Mhm.
0: (lacht) Ja, und ähm, wir haben uns das so vorgestellt, dass wir am Anfang der Folge immer so ein bisschen drüber reden, was gucken wir aktuell, was spielen wir aktuell, ähm, welches Nerd-Thema, sage ich mal, beschäftigt uns gerade so. Und ähm, danach zu dem Thema der Folge kommen. Das kann eine Videospielreihe sein, das kann eine Filmreihe sein. Zum Beispiel kann man jetzt schon ankündigen, die zweite Folge wird dein Herzthema.
1: Pokémon! Yay!
0: Und da sprechen wir dann überwiegend über die Videospiele, denke ich mal, weil wenn wir noch Filme und Serien reinpacken... Das dann dauert das zehn Stunden. Ja, richtig. Und ähm, wir haben uns genau gemacht, was machen wir für die erste Folge. Ähm, ja, nehmen wir auch irgendwie sowas wie Marvel, also Cinematic Universe oder nehmen wir jetzt schon Pokémon oder Ähnliches. Und dann haben wir gedacht, nee, ihr sollt uns ja auch erstmal kennenlernen. Und deswegen wollten wir euch unsere Top-3-Spiele, Serien und Filme vorstellen. Aber bevor wir dazu kommen, wie eben angesprochen, erstmal das, was wir aktuell so zocken. Ähm, da ist es bei uns so, bei uns beiden, dass wir aktuell ein Spiel extrem suchten.
1: Ja, das wäre dann wohl Pokémon GO.
0: Ja, das klassische Pokémon Go Handyspiel, das haben wir. Puh, wann kam das raus? Ich glaube, 2016 kam das raus, also vor vier Jahren. Da hab, oder 2015, nee, 2016, ne?
1: Soll ich jetzt mal googeln?
0: Nein, 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 2016, ich weiß das. Wenn es nicht stimmt, haltet die Klappe. <lacht> auf jeden Fall ist es so, dass das 2016 rauskam und ich das direkt gesuchtet habe, wie so ein Bekloppter. Ich war damals in Düsseldorf, Düsseldorf auch auf dieser Pokémon-Brücke und. Ich bin da komplett drin aufgegangen, trotz dieser Server-Schwierigkeiten. Für die, die das damals auch gespielt haben, wissen das noch. Bei dir war es ja nicht so, ne?
1: Nee, ich habe das mitbekommen. Ich habe das auch in den Nachrichten gesehen, die Menschenmassen, die auf der Straße auf ihr Handy glotzend rumrennen. Und äh, obwohl ich auch schon immer Pokémon-Fan war, ähm, konnte ich mich nicht dafür erwärmen. Was, glaube ich, aber auch daran liegt, dass ich nicht der größte Technik-Freak bin und nie das neueste Handy hatte, Und äh, mich auch noch gar nicht so mit Apps und allem beschäftigt habe. Von daher ist das bei mir auch so untergegangen. Und als ich dann diese Menschenmassen auch noch gesehen habe, dachte ich mir nur so, nee, das ist mir irgendwie zu blöd. Ja, und dann habe ich vor zwei
0: Jahren nochmal mit meinem Arbeitskollegen zeitgleich angefangen, aber auch nicht so lange. Und ähm, weil wir aktuell eh sehr im Pokémon-Hype sind, haben wir gedacht, ja komm, starten wir nochmal. Ich habe auch meinen alten Account reaktiviert und sind jetzt seit knapp einem Monat wieder dran. Ja, so seit dem 1. Juni bin ich dabei. Ja, richtig, ich auch wieder. Und ähm, seitdem bist du jetzt fast auf dem gleichen Level wie ich. Ne? Also ich habe heute
1: Level 26 geknackt. Ja, ich werde morgen Le- Level 26 knacken. Jetzt ernsthaft? Ja.
0: Ich dachte, du bist immer noch ein, zwei hinter mir. Nein. Oh, verdammt. <lacht> ja, auf jeden Fall sieht man da schon, Sarah ist äh, mir sehr dicht auf den Fersen, obwohl ich, äh, nachdem ich meinen Account reaktiviert habe, auf Level 21 oder so war. 21. Also. Äh, Während
1: ich auf 1 war.
0: Ja, am Anfang steigt man ja auch schneller und so, ne?
1: Deswegen sind wir jetzt genau gleich auf.
0: Ja. Das ist halt das Videospiel, was uns aktuell beschäftigt. Ansonsten, wenn wir in dem Themenbereich Pokémon bleiben, kam jetzt vor kurzem natürlich auch die Erweiterung raus zu dem Spiel Schwert und Schild. Also für alle, die denen das was sagt, ähm, da brauche ich nicht mehr zu erklären. Für die, die es nicht kennen, das ist das Spiel für die Nintendo Switch. Und ähm, da kam jetzt die Erweiterung raus, die hieß das ist die Rüstungsinsel. Die Rüstungsinsel, ja. Ich denke immer irgendwas mit der Krone, aber das war das Zweite,
1: was kommt. Irgendwie ne? Schneelande, Krone der Schneelanden.
0: Schneelande der Krone eher,
1: oder? Dann ja, ich habe keine Ahnung. Okay. Lassen wir uns im Herbst überraschen.
0: <lacht> Auf jeden Fall war das, dass äh, diese Erweiterung des DLC, was kam, das haben wir jetzt auch beide durchgezockt. Ähm, Story bisher ja super schnell durch. Es waren drei Stunden oder so, ne?
1: Ja, aber man kann sich stundenlang damit
0: beschäftigen. Das ist halt das Schöne, weil du hast erstmal was komplett freier Kundbares, ne? Das war cool, dass du nicht so einen vorgefertigten Weg hast, sondern alles, was du auf der Insel gesehen hast, konntest du auch bereisen. Aber äh, daneben war, glaube ich, gerade zu viel weg für die nächste Folge, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, lass das jetzt ein bisschen kürzen, weil sonst wird das wieder eine drei Stunden Diskussion.
0: Okay, okay. Also Pokémon abgehakt, das ist das, was wir aktuell spielen. <lacht> Ansonsten ähm, spiele ich auf dem PC aktuell noch ein bisschen Hearthstone. Das ist ein Kartenspiel à la Magic oder Yu-Gi-Oh! oder Ähnliches. Halt komplett digital, ohne dass man haptische Karten hat. Ähm, einfach immer mal so zwischendurch mal ein halbes Stündchen oder so. Ja, und mit zwei Freunden zusammen zocken wir aktuell noch Diablo 3. auf Playy beim Freund. Und das sind so die Spiele, die ich jetzt aktuell zock.
1: Ja, aktuell jetzt müssen wir doch, es tut mir leid, noch mal zurückkommen zu Pokémon, ähm, weil ich zocke halt klar, ich habe jetzt die ganze Zeit äh, die Erweiterung von Schwert und Schild fertig gespielt und äh, beziehungsweise dann natürlich auch immer noch zwischendurch ein paar Raids machen. Äh, ansonsten spiele ich gerade halt auf meinem Nintendo DS noch äh, Pokémon hard Gold. Das liegt jetzt aber auch schon länger beiseite. Als jetzt äh, die Erweiterung rauskam, habe ich das ein bisschen beiseite gelegt. Da werde ich jetzt aber auch wieder demnächst weitermachen, weil ich gerade durch die komplette Joto-Region durch bin und quasi vor den Top 4 stehe und vor Kanto. Und äh, ja, darauf freue ich mich. Aber das ist dann so im Moment aktuell das, was ich in dem Sinne spiele. Und ich meine, zwischendurch, Super Mario geht immer.
0: Das stimmt. Ansonsten, was wir aktuell so gucken, ähm, wir haben jetzt gestern die Serie Scorpion beendet. Ähm, mit beendet kann man sagen, unwissentlich beendet.
1: Aus Versehen, richtig schlimm.
0: Wir haben halt die Serie jetzt seit drei Wochen, vier Wochen gucken wir die, immer mal abends zwei, drei Folgen. Und wir wussten im Vorfeld, die hat vier Staffeln. Wir sind aktuell in der vierten Staffel und haben uns gedacht, okay, dann kommt jetzt bald das Staffelfinale. Ja, und für alle, die die Serie gerade gucken oder noch gucken wollen, es gibt die nächste Minute, damit wir euch nicht spoilern. Ansonsten, für die, die es nicht sehen wollen, ja, das Staffelfinale war halt komplett unbefriedigend. Das war ein kompletter Cliffhanger, weil die Gruppe, um die es geht, sich im Grunde zerstritten hat und erstmal getrennt hat. Und wir dann dachten, okay, krass, jetzt geht's richtig ab. Und
1: dann kam der Abspann und es ging nicht mehr weiter. Das Grauen, wenn Netflix nicht mehr sagt, die nächste Folge startet in fünf Sekunden. Ja, und
0: dann war es so, dass ich sofort bei IMDb geguckt habe und ja, das war wirklich die letzte Folge. Und die Serie wurde wohl wegen fehlender oder schlechter Einschaltquoten abgesetzt, wo ich mir denke, ja, super Also ach.
1: Ja, es war sehr traurig. Wir waren gestern sehr deprimiert.
0: Vor allem ist das jetzt die zweite Serienfolge für mich, die scheiße endet. Ich habe davor die Serie Gotham zu Ende geguckt, auch die letzte Staffel. War nicht ganz so enttäuschend und ernüchternd wie Scorpion, aber war trotzdem auch mit so einem Ja, man wartet fünf Staffeln drauf, dass vielleicht irgendwann mal Batman zu sehen ist. Und man wusste, ja, der ist ja noch ein Kind. Aber man hat gedacht, vielleicht geht es ein bisschen schneller. Und die letzte Staffel war komplett Plett Kaugummi, also hatte ich gezogen wie Kaugummi und dann war die letzte Folge auch scheiße und ja, irgendwie habe ich momentan kein Glück mit Serien. Ja, und anscheinend
1: nicht. Was hast du jetzt noch geguckt? Was habe ich noch geguckt? Ähm, ich habe jetzt Tote Mädchen Lügen nicht geguckt. Also auch als damals die erste Staffel rauskam, habe ich das äh, auch durchgesuchtet bis zum geht nicht mehr. Ich finde halt auch sowieso dieses Thema ganz interessant, so menschliche Psyche. Das, äh, ich bin ja auch Fan von so Dokumentationen von Serienkillern und so. Und ähm, diese, ich sag mal, Teenie-Drama-Serie fand ich wirklich sehr gut geschrieben und äh, gemacht. Und da habe ich wirklich die erste Staffel durchgezockt. Und dann kam jetzt nach und nach, äh, sind wir jetzt mittlerweile bei vier Staffeln. Und jetzt habe ich es auch geschafft, wirklich alles durchzuschauen. Und ähm, ja, in dem Sinne kann ich eigentlich zu der Serie nur sagen, die erste Staffel ist halt auch genau nach Buchvorlage. Das ist das, was verfilmt worden ist und ähm, ist wirklich super. Meiner Meinung nach Staffel 2 und 3 hätten für mich nicht sein müssen, aber die haben wieder mit der vierten Staffel richtig krass aufgeholt und äh, es war für mich persönlich sogar ein sehr befriedigendes Ende.
0: Okay, ja, ich habe von der Serie nie irgendwas geguckt, also ich habe keine Ahnung, ich habe sie nie gesehen, nie verfolgt. Äh, ich weiß nur, dass es da um Videokassetten oder Hörspielkassetten von der Toten geht oder so.
1: Sehr schön zusammengefasst. Ja, ne? Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ansonsten, ähm, womit wir uns sonst befasst haben, äh, ich habe mich viel mit Podcast-Themen befasst, also... Aufnahme schneiden, welches Mikro etc., bis das mal so eine Qualität hat, wie es hoffentlich jetzt hat. Ähm ich ich habe sehr viel Augen verdreht,
1: gelächelt und genickt.
0: <lacht> ja, du hast ja auch einfach Bock mal zu starten, du wolltest jetzt hier Unbedingt. anfangen, gerade loslegen. ich.
1: Bist mir gar nicht auf den Keks gegangen.
0: Nein, ich, ich bin jemand, ich bin immer sehr gelassen, ich reg mich nicht schnell auf. Sehr
1: ungeduldig, kann nicht warten, nervig.
0: Ja, also kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. <lacht> Kommen wir zu dem Thema von unserem Podcast, ähm, unsere Top 3. Ähm, du darfst gerne sagen, womit wir starten sollen. Spiele, Serien, Filme, womit würdest du gerne starten? Ähm,
1: ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal mit Filmen an.
0: Mit Filmen, okay. Dann fang du ruhig gerne an mit deinen Lieblingsfilmen. Sollen wir abwechseln oder jeder seine drei? Wir können auch jeder drei jeder drei und dann in der Reihenfolge auch, was für dich Platz 1, 2 oh, und 3 Ach, das drei weiß ist. ich nicht,
1: das ist ja unangenehm. Ja, ich weiß äh, Okay, ich aber wir Kanten machen abwechselnd. Fuß. Okay, aber mit Platz 3 starten, ne? Mit Platz 3 starten, okay. Okay, okay dann fange ich mit meinem Platz 3 bei Filmen an. Und äh, ja, ach, jetzt nervt es mich schon selber, dass ich so Mädchenfilme habe. Ähm, aber Platz 3 ist bei mir Ariel, die Meerjungfrau. Und nein, ich meine nicht die U 18 version sondern wirklich die Disney-Version. Unter dem Meer. Genau, bitte fang nicht an zu singen. Unter das, das dem Meer. Das will keiner hören. Bitte. Okay. <lacht> und äh, ja, vielleicht liegt es daran, ich habe selber rote Haare, habe blaue Augen und äh, bin der festen Überzeugung, dass ich sowieso aussehe wie Ariel. Und äh, ich bin halt ein sehr großer Fan. Ich finde Meerjungfrauen toll und der Film ist so süß. Ich meine, es ist schon witzig, wenn man überlegt, ich habe den als Kind oft gesehen und äh, wenn man den dann ein paar Jahre später als Erwachsener guckt, ist es echt verrückt, was für eine Meinung man auf einmal auch über seine Lieblingsfilme hat, weil mir echt aufgefallen ist bei diesem Film, wenn man den als erwachsene Frau guckt, denkt man sich nur später, Mädchen, ist das dein Ernst? Du hast alles aufgegeben, die ganze Meereswelt aufgegeben, um bei deinem Prinzen Aland zu sein. Das ist aber nicht feministisch.
0: Ja, als der in den Ende 80ern oder so gemacht wurde, da war noch nicht so viel mit Feminismus, ne?
1: Ja, um Gottes Willen. Ich bin keine Feministin, aber ich habe echt so dann mal so kurz darüber nachgedacht, wie das Ende für mich wirkt und dachte mir so, okay, krass. Irgendwie bin ich nicht so ganz damit einverstanden, aber der Film hat trotzdem nicht an seinem Charme verloren und ich bin immer noch ein sehr großer Fan und nicht umsonst hängt hier dieses Kinoplakat bei uns im Wohnzimmer.
0: Und natürlich die Version mit äh, der richtigen Synchronstimme von Sebastian, ne? also nicht die... Äh, ja,
1: die 89er-Version. Genau,
0: nicht die 98, 96 oder was weiß ich, wurde ja neu synchronisiert, wo Sebastian dann, also die Krabbe, eine ganz komische Stimme bekommen hat, wenn dann schon das Originalwerk. Genau. Ja, und bezüglich Kinoplakat, ihr könnt euch das so vorstellen, wir sitzen hier gerade ähm, in unserem kleinen Kinowohnzimmer, so nenne ich es gerne, in Saras Wohnzimmer. Ich wollte gerade sagen, mein Wohnzimmer. Und sitzen hier auf der Couch, haben versucht, hier alles ein bisschen schalldicht zu machen, weil das auch der kleinste Raum ist. Und haben hier an den Wänden von unseren Lieblingsfilmen auch die Kinoplakate hängen. Und ähm, das war also dein Platz 3. Ja. Dann kommt mein Platz 3, da muss ich auch was länger überlegen. Aber mein Platz 3 sind zwei Filme, die man aber eigentlich zu einem Film zusammenzählen kann, weil die Handlung ist im Grunde gleich. Und zwar Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass die Filme nicht wirklich gut sind. Dass das Schauspielerisch keine super Leistung ist. Ähm, aber ich verbinde mit den Filmen zwei Dinge. Zum einen, ich komme aus einer Großfamilie und habe schon immer Weihnachten geliebt. Über alles. Viele Kinder waren da. Es gab Geschenke, es wurde gefeiert. Also das war Weihnachten ist bei mir in der Familie ein Riesenfest. Und da war es Tradition, Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York zu gucken. Die Tradition habe ich mit einem meiner besten Freunde jetzt weitergeführt. Und zwar ist es so, dass wir uns einmal im Jahr in der Vorweihnachtszeit treffen und diese Filme beide nochmal gucken. Du durfst jetzt schon zweimal mit dabei sein, ne? Yay! (lacht) Und ähm, allein dieser Charme, der bei diesen Filmen rüberkommt, ich kann alles mitsprechen, ich finde die... Gags. Ich ich lache mich da kaputt. Also wenn, was da alles passiert, ich ich könnte den ganzen Film jetzt wiederholen, aber den kennt ja eh jeder. Und bei dem zweiten Teil ist es dann auch noch so, ich liebe die Stadt New York. Ähm, War auch bisher einmal da und konnte mir die Schauplätze dann auch anschauen und das ist halt Keine Ahnung, ich verbinde super viel mit diesen beiden Filmen und ähm, das ist, wenn ich mir die angucke, ich weiß, was mich da erwartet, ich fühle mich dann einfach nur wohl, glücklich und setze mich dahin, esse ein paar Kekse und lache.
1: Und sprichst mit. Und spreche natürlich mit, alles. Viele mögen das ja total gerne, wenn jemand das macht. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen.
0: Ja, aber du wirst es dieses Jahr wieder haben.
1: (lacht) Oh Mann, da brauche ich eine Weinscholle mehr.
0: Ja, kriegst du, oder? Dann kriegst du äh, Grog oder... Äh. Ja, da trinke ich nur einen und bin aus dem Leben. Was trinkt man noch ein Eierpunsch. <lacht>
1: <lacht> das finden wir beide eklig. Das ist ne? echt eklig. Kriegst du ein Bier? Das ist auch okay. Ich nehme ein Flitterfässchen für mich mit, und gut ist. Butterbier? Ich finde ja, das klingt irgendwie eklig und irgendwie geil. Ich, ich stelle mir
0: Butterbier, also das von Harry Potter, stelle ich mir irgendwie immer so vor wie so eine Art Milch, warmer Milchshake. Mit Alkohol.
1: Ich gar nicht. Ich stelle mir immer ein Bier mit einem Stück Butter vor. Oh. Das ja, Entschuldigung, aber dein warmer Milchshake mit Alkohol klingt auch super eklig. Ja, keine Ahnung, aber irgendwie... ja. Egal.
0: Okay, also bevor wir jetzt immer ein bisschen abgedriftet also mein Platz 3, Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Jetzt bist du mit deinem Platz 2 dran.
1: Ja, okay. Wenn wir jetzt bei Platz 2 bei mir sind, äh, möchte ich gerne auch vorweg meinen Platz 1 nehmen, weil ich handle jetzt mal kurz Platz 1 und 2 ab, da es für mich auch ein bisschen zusammengehört. Ähm, auf Platz 2 ist nämlich die Verfilmung von Romeo und Julia, verfilmt von Baz Luhrmann und äh, mit den Schauspielern Leonardo DiCaprio und ähm, dem Mädchen. Wie heißt das Mädchen nochmal? Nein, brauchst nicht gucken, das Plakat haben wir hier nicht hängen. Ach so. Ich komme jetzt nicht drauf. Claire Danes, so heißt sie. Entschuldigung. Und beim Platz 1 ist Moulin Rouge. Das Plakat haben wir aber hier hängen. Das Plakat haben wir hier hängen. Auch Regisseur Beth Lerman mit Nicole Kidman und Ian McGregor, bekannt als Obi-Wan Knobi-Brot.
0: Obi-Wan Knobi, der Das habe ich Jedi genauso gesagt.
1: Ich habe das genauso gesagt. Wie heißt der? Obi-Wan Knobi-Brot. Okay. Ja, also das sind meine 1 und 2. Ähm, ich weiß gar nicht. Also Moulin Rouge kam 2001 raus. Äh, Ich weiß noch, ich habe den das erste Mal, ich glaube, damals lief der abends auf Vox. Ich habe den auch, glaube ich, mit 13 das erste Mal gesehen. Und ich war direkt verliebt. Also der Film ist super kitschig. Es ist auch ein Musical und es ist dramatisch. Und es spielt in Frankreich um 1900 und Es geht um Liebe, Leidenschaft und der Film hat nicht umsonst ein paar Oscars bekommen. Ja, er ist super kitschig. Ich kann auch verstehen, dass viele Männer vielleicht jetzt auch die Nase rümpfen und auch manche Frauen auch. Ich bin eigentlich normalerweise nicht der kitschigste Mensch, aber ich finde, dieser Film ist wirklich ein Meisterwerk, wo halt das Moderne auf das Alte trifft. Das ist musikalisch so gut umgesetzt Und deswegen bin ich halt auch ein Fan von der Version äh, Romeo und Julia von dem Regisseur, weil es genau da das Gleiche ist. Also obwohl die alte Sprache von Shakespeare benutzt wird, ist das alles quasi wie ein modernes Gangstermärchen gemacht. Und äh, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, mal zu schauen, auch wenn man jetzt vielleicht von der Story an sich nicht der größte Fan ist, aber einfach von der Machart vom Film ist das einfach nur richtig gut.
0: Also ich muss sagen, ich habe mit dir ja Mulan ähm, Rouge auch geguckt und Romeo und Julia. Mulan Rouge ist ein absolutes Kunstwerk, das ist ein Meisterwerk, das ist ein wirklich, das, der Film, das ist kein Film, den man nebenbei wegsnackt, wo man was bei machen kann, sondern man muss sich auf den Film konzentrieren und einlassen. Und der ist wirklich grandios. Man merkt bei Romeo und Julia, dass der auf eine ähnliche Machart gemacht ist, also, dass das aus dem gleichen Haus kommt, aber... Was du eben gesagt hast mit dieser Originalsprache, ich, hat, ich kam da nicht rein.
1: Ja, muss man auch ein Fable für haben. Ja, Kann also, ich auch absolut verstehen, dass sich da auch die Geister scheiden. Weil ich muss dazu sagen, um Romeo und Julia überhaupt oder Shakespeare zu verstehen, ich habe, weiß ich nicht, jegliche Version auf Deutsch und Englisch gelesen, und musste über viele Sätze von diesem Mann sehr lange nachdenken, bis ich das für mich auf unsere Sprache übersetzen konnte. Deswegen kann ich das auch absolut verstehen, dass man mit Rome und Julia nicht unbedingt was anfangen kann, weil es zwischendurch wirklich sehr schwierig ist. Aber wenn man halt ein Fable dafür hat, so wie ich, dann äh, ist das absolut grandios. Dann ist das wie Phantasialand <lacht> der Filme.
0: Phantasialand der Filme, süß. Ja, also wir gucken den in der Regel ja auch immer so in der Vorweihnachtszeit und Rouge, ne?
1: Ja, also einmal im Jahr sowieso muss. Und ansonsten, die Frauen verstehen mich, wenn ich sage, einmal im Monat geht auch.
0: Und sowas haben wir Männer auch.
1: Ja, manchmal sogar
0: öfter. <lacht> Aber dann hast du jetzt deine beiden Filme
1: abgehandelt, ohne ja. Platz 2 und 1 zu sagen. Kann ich nicht entscheiden? Doch, Platz 1 ist Mulan Rouge, ganz klar. Okay. Also ganz, ganz klar Platz 1 Mulan Rouge, Platz 2 Romeo und Julia.
0: Okay, dann komme ich jetzt zu meinem Platz 2. Vielleicht möchtest du aus dem Film ja auch was singen, damit die Leute hören, was es ist. Ähm, wenn ich singe, sagst du, wie das so schlecht kommt?
1: Auf gar keinen Fall. Nein? Nein. Nein? Nein. Hallo, die Zuschauer kennen uns doch noch gar nicht. Ich will die nicht direkt... F- Habe ich Zuschauer gesagt? Ja. Zuhörer.
0: Entschuldigung. Das das Gleiche.
1: Wir wollen euch nicht verschrecken. Deswegen werde ich auch nicht singen.
0: Ich wäre so gern wie du. Nein. Ich glaube, an dem Satz weiß man schon, welcher Film es ist, oder? Es ist das grandiose Meisterwerk von Disney, das Dschungelbuch. Und ähm, diesen Film, den habe ich jetzt gefühlt, das ist jetzt kein Witz, ich habe den bestimmt hundertmal gesehen. Hundertmal kommt, glaube ich, wirklich hin. Also ich habe den allein mit einem meiner besten Freunde, in einem Jahr haben wir den, glaube ich, mal, es war zu Schulzeiten über 30 Mal gesehen. Ähm, Dass man an
1: den Noten sieht
0: hey, meine Noten waren früher in der Schule super. Ist aber jetzt ein anderes Thema. Also das ähm, Dschungelbuch, da ist es so, dass ähm, bei dem Film, ähm, ich verbinde mit dem Film so viel von früher, weil ich ihn in der Kindheit gesehen habe. Und von allen Disney-Filmen hat er für mich den meisten Charme. Und ähm, irgendwie ist das der mit Abstand von den Liedern her schönste Film und ich weiß, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, warum dieser Disney-Film für mich der schönste ist, aber die ganzen Figuren darin, die Geschichte ist, eigentlich ist die Geschichte auch nichts Besonderes, aber die Figuren sind mit so viel Liebe gemacht und ich kenne jeden Satz, jedes Wort in diesem Film auswendig und ähm, wenn Disney-Film, dann immer das Dschungelbuch. Und Ariel. Ja, und es gibt auch noch sowas wie Aladdin, den ich auch liebe und König der Löwen und äh, da gibt es einige, aber für mich absolute Nummer eins Disney-Film, das Dschungelbuch, unter meinen Top-Filmen, aber Platz zwei.
1: <lacht> aber auch das größte Kinoplakat hier.
0: Das stimmt, ähm, da muss man sagen, da ähm, habe ich ein Kinoplakat besorgt, das ist... Ich glaube, aus den 60ern oder 70ern. Und zwar ein Original-Kino-Plakat von früher ähm, in DIN A0. Da musste ich noch einen gesonderten Rahmen für kaufen, weil man den auch nicht so einfach im Fachgeschäft bekommt. Den größte ist eigentlich DIN A1. Und da habe ich hier einen DIN A0-Rahmen bekommen im Internet. Und das ist mit Abstand das größte Plakat, was hier hängt. <lacht> Und ansonsten ähm, Filme. Mein Platz-1-Film aller Zeiten ist ein marvel superhelden aber nicht, wie jetzt viele denken, vom MCU, also von der aktuellen Marvel-Reihe mit Iron Man und Co., sondern ähm, aus der Spider-Man-Reihe, die damals von Sony gemacht wurde, mit Tobey Maguire als Peter Parker als Spider-Man. Und da Spider-Man Teil 2. Das Verrückte ist, da habe ich nicht das Kinoplakat hier hängen, sondern vom ersten, was einfach nur, weil das erste Kinoplakat schöner aussieht, aber Spider-Man 2 ist für mich bis heute der perfekte Superheldenfilm. Vor allem für alle, die damals die Spider-Man-Comics auch gelesen haben. Ähm, Peter Parker ist nicht mehr, es ist nicht mehr diese Origin-Story. Also, wie wird er zu Spider-Man, wird gebissen, muss erstmal sein Kostüm finden, Onkel Benjamin, bla 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 bla, alles schon 100 Mal gesehen, brauche ich nicht nochmal. Im zweiten Teil war es so, er war schon Spider-Man, also er ist aktuell in dem Teil Spider-Man, er, ähm, hat seine Highschool fertig, geht aufs College, ähm, versucht irgendwie eine Beziehung mit Mary Jane aufzubauen, ähm, kommt aufgrund von seinen Superhelden-Taten zu spät zu Vorlesungen. Er kann seine Miete nicht zahlen. Er macht Aushilfsjob, die auch eher schlecht als recht laufen, weil er immer wieder als Spider-Man unterwegs ist. Und dadurch leidet auch die Beziehung zu Mary Jane. Und das alles sorgt dafür, dass der zeitweise durch ja, im Grunde fast, man kann es heutzutage Burnout nennen, was der hatte. hat er seine Kräfte als Spider-Man verloren und wollte das Ganze an Nagel hängen. Und ähm, dann kommt es letztendlich ja doch dazu, dass er wieder eingreifen muss. Und äh, das Ganze spielt so gut ineinander, dass man nicht nur immer dies hat, ich bin jetzt der Superheld, ich muss jetzt die ganze Welt retten und das Universum, sondern das ist alles was kleiner. Klar gibt es am Ende eine große Bedrohung. Die ist aber auch jetzt nicht so überdimensional, dass man denkt, oh, ein Asteroid fliegt auf die Erde und äh, müssen alle Armageddon das jetzt aufhalten, bevor alle sterben. Sondern es ist wirklich nur die Stadt New York betroffen. Und das ist halt das, was ich so schön finde, weil das eine kleine, in sich geschlossene Story ist.
1: Ja, und es auch einfach mal interessant zu sehen ist, weil Superhelden sind ja total super, aber dass es quasi da, finde ich, sehr menschlich geblieben ist, mit den kleinen Problemchen quasi, das finde ich halt noch... Sehr realistisch für einen Ja, Absolut.
0: Ich muss dazu leider sagen, dass für mich Toby Maguire nicht der perfekte. Sp- also der perfekte Peter Parker ist. Im Grunde auch noch nicht mal der perfekte Spider-Man, weil mh, der ist mir für einen Peter Parker zu. Ja, Peter Parker ist schon melodramatisch ein bisschen, aber mit mehr Witz. Ähm, Toby Maguire verkörpert das alles. Zu depressiv ein bisschen und als Spider-Man mit zu wenig Witz, aber der ganze Film ist so gut, dass es dann wieder passt. Wenn man das aber mit dem heutigen Spider-Man Tom Holland vergleicht, der die Rolle des Peter Parkers, des jungen Peter Parkers, schon besser spielt, das muss man sagen. Der ist zuckersüß.
1: Ich? Nein, Tom Holland, so. aber du auch. Ich
0: auch. <lacht> Ja, und es gab ja nochmal einen anderen Spider-Man mit Andrew Garfield. Das war irgendwie die Version eines coolen skateboard Peter Parkers ähm, mit Skaterklamotten, Vans und was weiß ich was. Irgendwie hat das für mich nicht ganz so geklappt.
1: Ja, Peter Parker ist nicht so cool. Der ist halt auch ein süßer Junge, der ein bisschen tollpatschig ist, aber total witzig und herzlich.
0: Ja, richtig. Und ähm, das hat damals Tobey Maguire schon ganz gut verkörpert. Das waren die Anfänge. Ähm, Tom Holland macht es jetzt eigentlich besser, was die Filme betrifft, ist aber für mich Spider-Man 2 das Maß aller Dinge, aller Superheldenfilme und daher meine absolute Nummer 1.
1: Ja. Ja, jetzt hatten wir hier eine Pause, weil wir nicht wussten, was wir sagen sollen. <lacht> Einfach mal gegenseitig anstarren, ohne was zu sagen, ist im Podcast immer gut.
0: Ja, voll. Ihr seht ja auch, wie wir gucken, wie wir gestikulieren. Ihr ja, Besser nicht, wie wir hier in Joggingbuchse sitzen. Nee. Ich wette mit dir, alle, die das jetzt zu Hause hören, haben auch eine Jogginghose an.
1: Ja, ich hoffe es. Sonst tut es, Freunde. Zieht euch eine Jogginghose an.
0: Oder gar keine Hose.
1: Eben, ohne Hose ist immer noch am besten. Richtig. Keine Hose ist eine gute Hose.
0: Da muss man ja auch was zu sagen. Wir wollten ja auch, dass keine Störgeräusche dabei sind. Deswegen haben wir ja alle Türen und Fenster zu. Ist auch super clever, ne? In dem kleinen Raum hier wird es jetzt schon warm.
1: Okay, du bist also auch am Schwitzen. Ja, voll. Ich dachte schon.
0: Ja, und ähm, dann kommen wir jetzt eigentlich mal zum nächsten. Wir haben ja gerade über Filme gesprochen, fehlen noch Serien und Spiele. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir mit Serien weiter. Ähm, machen wir da auch wieder unsere Top 3, ja, ne?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Soll ich diesmal starten oder du? Starte. Top 3. Ähm, bei mir auf dem dritten Platz eine Serie, die, glaube ich, bei vielen ganz weit oben steht. Und zwar ist das Breaking Bad. Breaking Bad sagen jetzt viele, ja, 0815 findet jeder super, hat jeder geguckt. Ja, stimmt, aber man muss auch einfach sagen, die Serie ist sehr, sehr, sehr gut. Bevor Netflix kam, bevor diese ganzen wirklich sehr guten, gemachten, teuren Serien kamen, gab es Breaking Bad. Und ähm, das war erstmal so, dass man das Gefühl hatte, dass man nicht nur eine Serie guckt, sondern wie einen Film. Also, dass es wirklich hochwertig gemacht war. Und die Story war packend. Es war nicht dieses klassische ich sage es mal, klassische CSI Miami. Du hast äh, eine Staffel mit 22 Folgen. Jede Folge ist irgendwie in sich abgeschlossen. Und es gibt eine große Handlung. Nee, das ist einfach nur eine Geschichte, die in Ruhe zu Ende erzählt wird. Und zwar, die sich Zeit dabei lässt. Die, die Charaktere sich entwickeln lässt. Und Ich habe die damals mit einem Freund zusammen angefangen zu schauen. Wie gesagt, da gab es noch kein Netflix, noch kein Amazon Prime. Da haben wir es so gemacht, dass wir uns die Staffeln auf DVD gekauft haben, uns getroffen haben und die dann ähm, freitagsabends angefangen haben und dann im Grunde eine Staffel, was irgendwie acht Folgen oder so war, oder zehn Folgen komplett durchgeguckt haben. Und ähm, das war damals auch noch so, das war ein Highlight, weil so eine Staffel hat... 35 Euro gekostet oder so. Also muss man sich schon vorstellen. Wir ärgern uns jetzt, wenn wir Netflix oder äh, sind zu Leute für Netflix allein zu machen und teilen uns das mit irgendwem. Äh, aber früher hat man 35 Euro nur für eine Staffel einer Serie bezahlt. Also das ist ganz andere, Man hat das ganz anders wertgeschätzt.
1: Ich glaube, das ist vielleicht auch der Zeitpunkt, wo wir mal sagen könnten, in was für einem Alter wir uns befinden. Eine gute Idee. Weil äh, ich glaube, jetzt mit so vielen Anspielungen auf früher und damals, es klingt so, als wären wir schon super alt. Vielleicht denkt ihr auch, wir sind super jung. Wir sind beides nicht. Wir sind mittelalt.
0: Ja, Es kommt darauf an, wie alt unsere Hörer sind. Aber wir sind beide, also ich bin 31 und Sarah ist 30.
1: Genau. Nur damit ihr mal auch so eine Schlachtzahl habt. Nicht, dass ihr irgendwie jetzt... Äh, die ganze Zeit denkt, okay, das sind irgendwelche verrückten Jugendliche. (lacht) Natürlich sind wir verrückte Jugendliche. Ähm, Nur damit ihr vielleicht auch mal eine Schlagzahl hat, wenn wir sowas sagen wie früher. Wir sind Kinder der 90er. äh, Und vielleicht hat man das schon vielleicht etwas herausgehört.
0: Ja. Und das war mein Platz 3, Breaking Bad. Eine super Serie. Ich habe jetzt die ähm, Spin-Off-Serie. Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Bin ich gerade blöd? Hier, die bei Netflix läuft. Better Call Saul. Better Call Saul soll ja in eine ganz andere Richtung gehen. Ich habe sie bisher noch nicht gesehen. Möchte sie eigentlich noch sehr gerne sehen. Aber irgendwie habe ich noch nicht so den Anpack bekommen. Ich weiß noch nicht, wann ich damit starten soll. Vielleicht kommt es noch. Ich habe letztens mal abends den Film gesehen, diesen Anschlussfilm. Den habe
1: ich ja nie gesehen.
0: Ja, der erzählt im Grunde die Geschichte von Jesse zu Ende. Der ist ganz cool, aber...
1: Hätte jetzt auch nicht sein müssen, sagst
0: du. Ja, es ist, ist jetzt nicht so, dass es die Serie schlechter macht oder so. Es ist okay. Es hätten einfach zwei Folgen sein können von der Serie. Wenn man die Figur mag, ist es vollkommen... Ist es, es macht Spaß, die Figur nochmal zu sehen. Also ist nochmal irgendwie... Man kommt nochmal zurück. Das finde ich ganz schön. Aber ist jetzt nichts Besonderes. Ja, das war mein Platz 3. Was ist deiner?
1: Ja, also mein Platz 3, ein wiederkehrender Liebling in meinem Leben und zwar Gilmore Girls. Ähm, Boah, keine Ahnung, wann ich das angefangen habe zu gucken. Das ist schon viele, viele, viele Jahre her. Äh, Ich habe auch bestimmt schon die komplette Serie, weiß ich nicht, schon acht, neun Reruns gemacht und äh, die kann ich fast mitsprechen
0: Allein mit mir haben wir die schon dreimal geguckt.
1: <lacht> ja, das muss man auch mal bedenken. Also, ich habe die wirklich schon sehr, sehr, sehr oft gesehen. Das ist halt so für mich meine absolute Wohlfühlserie. Einfach dieses, ähm, wenn man auch nur sagt, okay, ich habe jetzt heute absoluten Couchtag, will ein bisschen zocken auf der Couch, ähm, ist das halt für mich total perfekt, das den ganzen Tag rauf und runter laufen zu lassen. A, weil ich nichts verpasse, weil ich alles kenne. Und weil es einfach so ein sehr heimeliges Gefühl bei mir auslöst. Das ist so absolutes Zuhause sein und Kuscheln. ähm, Weil die Serie hat halt nichts Bedrohliches. Es geht einfach um Lorelei und Rory und deren Leben. Und äh, man kriegt so einen Einblick in dieses chaotische Leben. Und es ist einfach charmant und witzig und schön. Und äh, ja, also... Da passieren jetzt auch nicht die dramatischsten Dinge. Es ist jetzt nicht mit Spannung besetzt pur.
0: Ja, ja, ist schon spannend an manchen Stellen. Also eher dramatisch.
1: Also für mich war das Spannendste immer, mein Gott, wann kriegt Luke Lorelei? Das ja. haben wir uns doch alle schon gefragt. Und Mädels, Luke ist super sexy.
0: Das sagst du jetzt. Da kommen wir jetzt wieder zum Alter. Das ist nämlich das Entscheidende. Jetzt findest du Luke sexy. Jetzt sage ich auch, dass Lorelei eine sehr hübsche Frau ist. Als die Serie damals rauskam und wir... 14, 15, 16 waren, haben wir es ein bisschen anders gesehen. Da fand ich die Tochter von Lorelei nämlich super.
1: Ja, und ich Jess, der Bad Boy.
0: Und als wir das jetzt letztes Jahr nochmal geguckt haben, haben wir uns gedacht, okay, das sind echt Kinder.
1: Ja, und jetzt ist es auch immer so, wir haben gemerkt, wir sind keine Kinder mehr und finden auf einmal die Erwachsenen in dieser Serie heiß. Ja, wir
0: waren auf einmal Lorelei und Luke.
1: (lacht) So schnell kann es gehen. Ja, aber das ist halt, wie gesagt, meine Top 3 Ähm, auf Platz 3. Also das werde ich sowieso einmal im Jahr gucke ich das.
0: Ich kenne auch super viele Männer, die das gucken. Also Gilmore Girls ist bei super vielen Männern so
1: ein Guilty Pleasure, weil es einfach eine super superschöne Feelgood-Serie ist. Eben, es ist richtiges Wohlfühlen. Also es ist auch einfach schön, mal einfach abzuschalten, weil viele Serien sind ja schon stressig, ja. wenn da so viel dramatische Dinge passieren. Wie Breaking Bad. Wie Breaking Bad zum Beispiel. Und dann ist es auch manchmal schön, wenn man sich einfach eine Serie anguckt, wo eigentlich... Alles gut läuft, man fühlt sich wohl, man kennt die Charaktere, man ist bei denen zu Hause und es gehört zum Teil der Familie.
0: Ja. Noch was zu Gilmogels?
1: Nö, ich habe gesagt Luke ist sexy. Das war eigentlich meine Kernaussage.
0: (lacht) Okay, dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 2. Das ist im Grunde eine absolute Teenie-Serie. Die kam raus, da war ich damals... Puh, wie alt war ich da? Ähm, 14 ungefähr, 14, 15. Und zwar ist es OC California. Es ist auch ein Guilty Pleasure von mir. Ich liebe diese Serie ab abgrundtief. Ich habe die damals rauf und runter geguckt, habe alle vier DVD, äh, Staffeln auf DVD in der Box hier. Ähm, das ist eine Serie, die habe ich in der Jugend... Ähm, ja, ich ich weiß nicht, irgendwie ähm, ist es ja eine ganz andere Welt, aber trotzdem hat man sich mit den Charakteren verbunden gefühlt und wollte so sein wie die und die haben super Sachen erlebt. Und ähm, so wie es für die Generation vor uns, also die so nochmal zehn Jahre älter waren, bei denen war es Beverly Hills 90210 oder Meryl's Place oder was weiß ich, so war es für mich OC california also das war so meine Teenie-Serie. Sarah nickt nur. <lacht> <Ja>. <lacht> man muss dazu sagen, wir haben ähm, vor drei, vier Monaten haben wir versucht, mal einen Rewind von der Serie und die nochmal neu zu gucken. Ich hatte sie nämlich noch nicht gesehen. Genau. Ähm, wir haben dann so die Hälfte der ersten Staffel geguckt und man merkt, die Serie ist schon gealtert. Also es ist schwieriger, die zu gucken, wenn man sich die heutigen, wenn man die mit heutigen Serien vergleicht. Weil so Teenie-Serien entwickeln sich ja und ähm, die schauspielerische Leistung war jetzt auch nicht die allerbeste, aber... Ähm, sie haben sich Mühe gegeben. Ja, ich, ich glaube, wenn man mit der Serie aufgewachsen ist, kann man sich die super nochmal anschauen. Alles top, aber wenn man dann die nie geguckt hat, jetzt damit anzufangen, ist, glaube ich, sehr schwierig.
1: Ich fand es auch schwierig. Also es war noch, um Gottes Willen, ich möchte nicht sagen, dass die schlecht ist, so, aber dadurch, dass ich sie halt nicht in meiner Jugend gesehen habe und jetzt als 30-Jährige damit angefangen habe, fand ich es schon ein bisschen schwierig. Also ich fand die halt auch schlecht gealtert.
0: Ja, ja, das muss man einfach sagen. Aber ähm, da ich das jetzt aus dem Stand sehe von damals und die so einen Platz in meinem Herzen hat, musste die in meinen Top 3 sein. Also ich hätte jetzt auch Serien nennen können wie Game of Thrones. Also Spoilerwarnung ist bei mir nicht auf Platz 1, weil äh, die letzte Staffel war dafür einfach viel zu schlecht. (lacht) Aber mir ging es jetzt nicht um super krasse Serien, sondern äh, mir ging es einfach um Herzensserien. Und jetzt, wo ich das sage und auch hier die Liste sehe, was bei mir auf dem ersten Platz noch ist, tut mir gerade mein Herz weh, dass ich eine meiner Lieblingsserien sogar vergessen habe. Aber komme ich gleich zu. Das war auf jeden Fall mein Platz 2.
1: Ja, kommen wir mal zu meinem Platz 2. Ähm ja, ich überlege gerade, weil ich glaube. Mein Platz 2 ist dein Platz 1, deswegen gehe ich jetzt mal auf meinen Platz Mhm. 1. Mein Platz 1 ist Grey's Anatomy. Ähm, Mein Gott, also ganz ehrlich, von den Top-Serien und Top-Filmen, die ich heute nenne, könnte man wirklich meinen, ich bin ein Mädchenmädchen. Zu meiner Verteidigung, zu Grey's Anatomy muss ich sagen, äh, bei mir und meinen Mädels im Freundeskreis hat es halt schon jahrelange Tradition, dass wir uns Mittwochabends äh, treffen, jeden Mittwoch. Und halt zusammen Grey's Anatomy gucken. Und natürlich auch den anderen Kram, der auf pro ProSieben lief. Zum Beispiel hier Vampire Diaries, Pushing Daisies, Desperate Housewives. Wir haben all die Serien mitgenommen. Aber Hauptgrund und Hauptserie war immer Grey's Anatomy. Und wird auch immer Grey's Anatomy sein. Ähm, ja, also ich glaube, jedem ist diese Serie ein Begriff. Ich bin auch der festen Überzeugung, ich habe eigentlich schon einen halben Doktortitel, weil ich alle Staffeln gesehen habe. <lacht>
0: Ja, das merkt man, wenn wir andere Serien sehen, zum Beispiel bei Scorpion, und da ist irgendeine Verletzung und da muss ambulant irgendwas schnell notoperiert werden und Sarah weiß sofort, wie das heißt. Irgendwas mit Thorax-Drainage oder was weiß ich was alles. Das
1: Sa- ist doch halber Arzt. Ja, das ist wirklich so. Du kennst dich schon aus. Vertrauen Sie, Dr. Sarah. Sie sind in guten Händen. Ich habe nee. sehr viel Grand Anatomy Erfahrung. Ja, also deswegen, es ist halt auch eine Serie, ich muss sagen, ich jetzt lief ja auch die letzte Staffel aktuell bei Pro7 wieder. Ja, die fand ich jetzt wirklich zum ersten Mal nicht so gut, hat mich jetzt nicht so mitgerissen. Äh, War jetzt aber halt auch kürzer und abgebrochen, auch wegen der Corona-Pandemie, weil die ja noch gar nicht richtig zu Ende gedreht worden ist und die da auch ein bisschen tricksen mussten. Vielleicht liegt es auch daran. Ähm, Ja, aber das ist halt ganz klar für mich eine Herzserie einfach, weil äh, meine Mädels und ich, wir machen das, keine Ahnung, schon über zehn Jahre länger. Und äh, das ist so quasi auch einer der Gründe, warum wir uns jeden Mittwoch sehen und warum das alles so funktioniert. Deswegen ist das für mich halt auch einfach mein Platz eins, weil das einfach sehr viel mit Freundschaft und Liebe zu tun hat.
0: Ich muss sagen, ich habe Grey's Anatomy früher auch immer mal wieder geguckt. Ähm, Für mich hat die Serie aufgehört, als die Chirurgin Christina Yang gegangen ist, muss ich einfach sagen. Da war die Serie für mich vorbei. Ja, da war ich auch sehr traurig. Das war für mich so ein Einschnitt und danach hat die Serie für mich nicht mehr richtig geklappt. Aber ich habe auch nicht den Background, den du hast. Ich habe es dann einfach, wenn dann alleine auf der Couch, mal weggeguckt. Und das war dann auch nicht dieses, ich freue mich drauf, sondern es lief gerade und ich habe es geguckt.
1: Zum Wecksnacken.
0: Genau. Also das war jetzt dein Platz 1. Ja. Das heißt, dein Platz 2 und mein Platz 1 ist zu 99,9% das Gleiche. Ja. Und zwar eine grandiose 15-staffelige Serie, wovon bisher 13 Staffeln über Amazon verfügbar sind. Die 14. hoffentlich bald kommt. Die ganze Serie ist FSK 16 oder teilweise, glaube ich, sogar 18. Es geht um zwei Brüder. Es geht um einen Impala. Das ist ein altes amerikanisches Auto. Und wer jetzt immer noch nicht weiß, wovon wir reden, ich kann den Podcast einfach ausmachen.
1: <lacht> Carry on my son.
0: Wir reden von Supernatural. Das war jetzt dramatisch. Ja, das ist mit Abstand die beste Serie der Welt. Die Serie hat einfach alles. Die hat Drama, die hat Spannung, die hat Witz, die hat Charme, die hat tolle Figuren. Das Schöne Menschen. Ja, das ist die perfekte Serie. Und man muss dazu sagen, ähm, die erst eigentlich sollte die Serie nach fünf Staffeln aufhören. Nach der fünften Staffel ist es so, dass ähm, Sam mit Lucifer zusammen im Käfig in der Hölle eingesperrt wird. Damit sollte die ganze Serie enden. Das heißt, es gibt Dämonen, es gibt Engel, Erzengel, bla 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 bla. Und so sollte die Serie enden. Und die war aber so erfolgreich, dass die. M- nach der fünf Staffel weitergemacht haben. Und man hat dann kurz gemerkt, okay, die eigentliche Geschichte ist eigentlich zu Ende erzählt, die müssen sich jetzt was Neues einfallen lassen. Und haben dann so ein bisschen so eine Staffel gebraucht, um sich einzufinden. Und dann wurde es einfach nur noch grandios. Dann wurden so gute Folgen gemacht. Also es gibt natürlich pro Staffel eine Geschichte, die sich durchzieht, aber es gibt dann auch so Sonderfolgen, die... Es gibt eine Folge mit Scooby-Doo, die ist der Wahnsinn. Da sind... Die Brüder Sam und Dean werden in die Cartoonserie Scooby-Doo hineingezogen. Und die ganze Folge ist eine scooby doo Zeichentrickfolge. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Und ähm, jeder, der das Thema seichten Horror, so kann man es ja nennen, das ist wirklich sehr seichter Horror mit ein bisschen, äh, wie nennt man, diese, dieses Erschrecken, das hat auch so einen Überbegriff,
1: ich starre dich an.
0: Ja, ich, das, ich weiß nicht mehr, wie man das denn... Das hat auch so Übergriff, wenn man das mag, dass man auch mal erschreckt wird. Und ähm, so ein bisschen auch, was nichts gegen Brutalität hat, weil es an manchen Stellen auch ein bisschen brutaler, ähm, der wird die Serie lieben. Die ist, hat jetzt so viel Charme, die hat Liebe, die hat alles. Ich könnte davon die ganze Zeit schwärmen.
1: Ja, man muss halt auch wirklich dazu sagen, also ähm, Jensen Eccles und Jared Padalecki, ja. der Pole... Padalecki, Padalecki ähm, die machen das halt fantastisch. Also man musste mich ja erst anfangs dazu überreden, das zu gucken. Meine beste Freundin hing mir auch schon äh, länger da mit den Ohren und da habe ich mich ja erst recht gewehrt. Und dann hing Patrick mir in den Ohren und da habe ich mich auch noch gewehrt. Und ja, ich weiß noch, wie wir die erste Folge zusammen geguckt haben und mich, ich mir direkt gedacht habe, Mist, ich finde das super geil. <lacht> Es war Liebe auf den ersten Blick.
0: Die Serie ist einfach der Wahnsinn. Wir haben, wie gesagt, jetzt 13 Staffeln gesehen. Die 14. Ich weiß gar nicht, ob sie über Sky schon gibt, weil Sky immer die Vorrechte hat, aber die kommt dann auch recht zeitnah schon bei Amazon. Ähm, müssen wir jetzt mal gucken, wann die mal bei Amazon kommt. Und in den USA läuft aktuell halt die 15. Staffel. Und die das letzte. ist dann auch die allerletzte Staffel. Das ist schon total traurig. Ja, das wird seltsam. Das wird wirklich seltsam. Ja, und das ist, wie gesagt, mein Platz 1, dein Platz 2. Und ich habe es ja eben schon gesagt, es gibt eine Serie, die ich da jetzt nicht mit drin habe, die für mich einen Sonderplatz hat, und das ist Stranger Things. Ich liebe die Serie Stranger Things. Ich weiß. du stehst (lacht) da nicht so drauf, ne?
1: Ich finde die gut. Also, ich meine, da hast du auch ganz lange gebraucht, um mich zu überreden. Ich bin an sich nämlich nicht der größte Fan von Fantasy und übernatürlichem Kram, was total auch gut zu Supernatural passt. Ähm, deswegen habe ich mich auch so lange dagegen gewehrt. Stranger Things, <lacht> gute Serie, aber ist jetzt nicht so, dass ich so hardcore begeistert bin, dass ich da irgendwelchen Staffeln entgegengefiebert hätte. Ja, ich stehe halt auch voll auf diesen 80er-Jahre-Charme und so. Das finde ich halt
0: auch extrem cool, aber
1: das ist auch das Einzige, was ich daran cool finde.
0: Ja und ich weiß halt auch noch, wie ich damals, ähm, damals ist ein falscher Begriff, das ist auch erst zwei Jahre her oder so, als die zweite Staffel kam, die kam glaube ich auch über Halloween raus. Da habe ich halt auch nur zu Hause gehangen und äh, Stranger Things geguckt. Ja, also das ist so ein Sonderplatz bei mir, weil ich könnte mir jetzt nicht verzeihen, wenn ich die Serie nicht erwähne. Die muss mit da rein.
1: <lacht> Soviel zum Thema Top 3.
0: Ja, Top 3 und
1: Sonderplatz. Ach so, Entschuldigung, ja, mein m- Fehler. Das steht hier nicht auf meinem Blatt. Möchtest du auch einen Sonderplatz? Jetzt stehe ich unter Druck. Ja. Jetzt fällt mir nicht so schnell was ein. Ja, überleg.
0: Dum, 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 dum. New Girl. Ja, okay. New Girl ist lustig, Kann ich, bin ich mir einverstanden. Nick Miller ist super. Ja, gut. Dann hast du jetzt auch deinen Sonderplatz.
1: Ja, jetzt fühle ich mich besser. <lacht>
0: Ja, dann fehlt noch eine Sparte und zwar Sparte unsere Top 3 Spiele. Darfst du wieder anfangen.
1: Ja, Top 3 Spiele. Das finde ich schon irgendwie schwieriger. Äh, Man muss dazu sagen, ich bin halt eher retro unterwegs, wenn es um Spiele geht. Also ich kann... Noch gar nicht großartig mitreden, wenn es um Playstation-Spiele geht oder so alles, was nach 2015 kam, wenn es nicht Pokémon war, bin ich so gefühlt raus. Ähm, ich habe halt früher als Kind immer mit der Super Nintendo gespielt. Ich habe die hier auch noch stehen. Und äh, da sind auch, glaube ich, so meine Hauptfavoritenspiele drin. Deswegen würde ich mal behaupten, mein Platz 3 ist Donkey Kong Country. Also, ist halt auch auf der Super Nintendo das Spiel. Ist einfaches Jump'n'Run. Ich denke, Donkey Kong ist eigentlich äh, jeder einem Begriff. Und ähm, ja, das sind halt für mich total schöne Kindheitserinnerungen, wie ich bei meiner Oma auf dem Boden sitze und das am Zocken bin und Oma fiebert mit, dass ich brav den Gegnern ausweiche und die Bananen sammle. Es gibt nichts Besseres. Ja, und ich zock's auch heute noch gerne.
0: Ja, und auch besser als ich, das muss man auch sagen. Also, ähm, Wir haben mal zusammen Donkey Kong gespielt, das ist gar nicht so lange her, und ähm, ich habe dann wieder gemerkt, dass ich im Vergleich zu dir echt nicht gut bin.
1: Ja, aber das ist halt dieses, solche Spiele aus diesen Jahrzehnten kann ich halt gut. Da renne ich durch und mache und tue und erschrecke andere Menschen damit. Und äh, aber gib mir mal einen Playstation Controller und lass mich Call of Duty zocken. Ich laufe nur gegen eine Wand. Ja, vor allem, du kannst
0: ja auch, du äh, kennst ja alle Geheimgänge. Du weißt sofort, wo auch der
1: Geheimgang ist. Ich Ganz ehrlich, normalerweise, ich bin auch ein sehr vergesslicher Mensch. Aber irgendwie, diese Spiele sind, die habe ich schon so oft durchgespielt, dass sie total intuitiv für mich geworden sind. Ich denke noch nicht mal nach. Ich weiß einfach, dass, wenn ich da runterfalle, dass da eine Tonne auf mich wartet.
0: <lacht> dass eine Tonne oh, auf mich okay, wartet. Okay,
1: das klang jetzt irgendwie komisch.
0: <lacht> aber alle, die Donkey Kong schon mal gespielt haben, wissen sofort, was du meinst. Okay, gut. Also da ist dein Platz drei. Ja, mein Platz 3 ist etwas ähm, aus der neueren Generation für die Playstation 4. Auch wieder ein superhelden Auch wieder Spider-Man. Und zwar das Playstation-4-Spiel Marvel's Spider-Man. Ähm, das kam jetzt im letzten Jahr war's, kam's raus. Und ähm, man muss dazu sagen, als das Spiel rauskam, ich hatte es vorbestellt. Es kam am Erscheinungstag. Ich konnte es am Erscheinungstag aber nicht spielen, weil ich gar keine PlayStation 4 hatte. Ich, äh, man kann dazu sagen, wir haben viele Konsolen hier stehen. Wir haben hier mehr, wir haben zwei Nintendo Switch, wir haben einen Super Nintendo, wir haben Super Nintendo Classic Mini, wir haben einen N64, ich habe noch einen Gaming-PC, wir haben verschiedene Game Boys, Nintendo DS etc., Pipapo, Aber keine PlayStation. Ich hatte mal ähm, von Playstation 1 bis 3 hatte ich alles, aber ich habe mich dann damals für die Switch entschieden und gegen eine PS4. Irgendwie hat mich die nicht so gereizt. Ähm, und dann wurde aber Spider-Man angekündigt. Und ich so, verdammt, ich brauche jetzt eine Playstation 4. Und ich wusste, ich brauche die nur für dieses Spiel. Das heißt, was mache ich jetzt? Ähm, Kaufe ich mir die neu? Ist mir zu teuer. Kaufe ich mir so gebraucht bei Ebay? Dann weiß ich nicht, in welchem Zustand ist die. Und ich wusste, ein Freund von mir hat noch eine Playstation 4, die eigentlich bei ihm einstaubt, wo man da nicht zockt. Da habe ich angefragt, hör mal, verkaufst du die? Und er so, ja klar, ich brauchst du nicht. Ja, dann habe ich ihm die PS4 abgekauft, konnte dann endlich Spider-Man spielen, habe dann auch innerhalb von anderthalb Wochen, zwei Wochen komplett auf 100% durchgezockt.
1: Ich habe dich nicht gesehen in der Zeit.
0: Nee, das, das Spiel hat mich komplett gefangen. Es war endlich diese Art von Spider-Man-Spiel, die ich mir immer gewünscht habe. Du hast eine richtig coole Story, Du hast gut dargestellte Charaktere, du hast gemerkt, das ist nicht einfach nur ein Lizenzspiel, was runtergerotzt ist zu irgendeinem neuen, man kannte es ja, neues Spider-Man Film kam, also bringt bringen wir auch noch neues Spider-Man Spiel raus und das muss pünktlich zum Film rauskommen und dementsprechend scheiße war's. Und es gab damals für die Playstation 1 ein Spider-Man Spiel, das hieß auch nur Spider-Man, das war von den Machern von den, von Tony Hawk und das war richtig Ach, wie gut. Witzig. Ja. Du konntest bei Tony Hawk Post Skater 2 um mit Spider-Man fahren.
1: Ach, das wusste ich gar nicht.
0: Und das war richtig, richtig gut. Und das habe ich als Kind geliebt. Und jetzt hat Sony halt dieses Spiel angekündigt. Und es ist einfach, wie man durch New York schwingt. In einer komplett frei... Be- also die Stadt ist halt komplett open world. Also nur Manhattan, jetzt nicht Brooklyn oder sonst was. Nur Manhattan, aber es ist komplett frei zugänglich, man kann da rumschwingen, man kann über die Häuser laufen, man hat wie bei einem Rollenspiel ist das so, du levelst nicht wirklich, aber du ähm, kannst dir neue Fähigkeiten freischalten und wirst dadurch besser, neue Kostüme freischalten ähm, und ich habe da halt wirklich jede Nebenmission gemacht, alles was möglich war, weil ich das Spiel aufsaugen wollte, ich wollte Spider-Man sein, ich wollte durch New York schwingen und das Spiel fand ich so gut, dass ich mir die dazugehörigen Comics aus den USA noch importiert habe. So sehr liebe ich dieses Spiel.
1: Und so sehr liebst du Spider-Man.
0: Richtig. Und ähm, nachdem ich das Spiel dann durch hatte, war für mich das Kapitel PlayStation 4 auch wieder vorbei und ich habe die PlayStation 4 wieder weiterverkauft an einen anderen guten Freund. Also man sieht, eine komplette Konsole gekauft für ein Spiel.
1: Und jetzt kommt ganz nah an die Lautsprecher. Ratet mal, was demnächst passiert, wenn ein neues Spider-Man-Spiel rauskommt für die PlayStation 5.
0: Richtig, PlayStation 5 wird vorbestellt. Selbstverständlich, denn es ist das Spider-Man Miles Morales-Spiel. Das heißt, man spielt nicht mehr Peter Parker, sondern Miles Morales, ein halb Afroamerikaner, halb ähm, lateinamerikanischer Spider-Man, der super cool ist, der ein super coolen Animationsfilm hat und die Comics von dem sind super cool, die habe ich auch hier. Deswegen das Spiel wird noch mal der Ultrahammer und allein dafür wird die Playstation 5 gekauft. Und nicht zu vergessen, super coole Schuhe. Das stimmt. einser Jones gehen immer.
1: <lacht> hab ich gelernt. <lacht>
0: das ist mein Platz 3 der Videospiele.
1: Wow, das war schon ein sehr euphorischer Platz 3. Ich liebe dieses Spiel. Ja, ich weiß, ich habe ihn sehr wenig gesehen, aber es war ganz schön. Ich freue mich auf, das, auf den neuen Teil von Spider-Man, dann habe ich auch mal wieder meine Ruhe. <lacht> <lacht> so, dann kommen wir mal zu meinem Platz 2. Ähm, das ist auch ein Super-Nintendo-Spiel und das ist Super Mario World. Äh, wo man auf Yoshi reitet und Koopas frisst und wenn man Yoshi. <lacht> <What>? <lacht> Das ist pure Liebe, das äh, zocke ich immer noch gerne und äh, bin ich auch besser als Patrick.
0: Ich muss auch gestehen, ich habe es damals nie durchgespielt.
1: Oh Gott, ich habe es schon so oft durchgespielt. Da kenne ich übrigens auch fast alle Geheimgänge. Ähm, ja, ich finde, das ist auch ein Spiel, da kommen einfach nur gute Kindheitserinnerungen hoch und ähm, es ist pure Liebe, purer Spaß. Und ich meine, wer liebt denn Yoshi nicht, ist die Frage.
0: Yoshi, natürlich. Aber du redest ja auch von Super Mario Land 1, nicht mit den baby Mario, sondern mit dem ähm, normal Mario, wo du auf Yoshi reitest, ne?
1: Ja, wenn du jetzt wieder mit dem Thema anfängst, dass Mario, Yoshi haut, damit der die Zunge rausstreckt, hau ich dich.
0: Das Schöne ist, ich wusste, dass ich das Thema nicht ansprechen darf, weil Sarah das ganz schlimm findet. Und so wie ihr jetzt gehört habt, habe ich dazu nichts gesagt, aber trotzdem ist das aber jetzt ein Aber er hat angedeutet,
1: ihr habt es auch gehört, er hat es angedeutet. Aber ich habe nichts gesagt. Das wird dir später <lacht> nicht helfen, wenn der Podcast vorbei ist. <lacht> mir dann auch auf den Kopf? Ja, dann mal gucken, ob du deine Zunge rausstreckst. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, also äh, ich denke eigentlich den meisten ist das auch ein ungefährer Begriff, dieses Spiel. Äh, ich meine, okay, Super Mario kennt auch jeder den freundlichen Klempner von nebenan.
0: Ich ich glaube auch, die Leute, die unseren Podcast hören, müssen ja schon ein bisschen videospielaffin sein. Und wer da Super Mario World nicht kennt, also tut mir leid. Der kann auch dann direkt abschalten, also Entschuldigung. Und wenn es jetzt Freunde und Familien hört, das gilt für euch auch.
1: Ja, also ganz ehrlich, mittlerweile müsstet ihr uns auch kennen. (lacht) Und auch die Sachen, die wir da stehen haben. Ja, auf jeden Fall, das ist mein Platz zwei. Es macht immer wieder Spaß, das zu spielen. Ich finde, das ist auch verrückterweise, obwohl das so ein altes Spiel ist, verdammt gut gealtert. Ja, voll. Das wirst du auch in 20 Jahren noch gut spielen können.
0: Das kannst du immer spielen.
1: Das ist halt so ein richtig geiles, klassisches Jump'n'Run, was total Bock macht, wo ich die Grafik auch immer noch schön finde. Und, ähm, ja, pure Liebe meinerseits.
0: Ja, absolut, stimme ich dir zu. Habe ich bei mir jetzt nicht auf der Liste, ich liebe es aber auch. Glück gehabt. <lacht> Auf meiner Liste am zweiten Platz ist aber jetzt auch ein Nintendo-Spiel, und zwar ein Spiel, das ursprünglich für den Game Boy gemacht wurde, dann eine neue Version dafür kam für den Game Boy Color und dann das ganze letztes Jahr noch mal als Remake neu kam für die Switch. Man ist dabei eine Figur in einem grünen Gewand mit einem Schwert. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viele schon wissen, wovon ich spreche. Luigi. Richtig, genau, Luigi. <lacht> Nein, ich spreche natürlich von Zelda. Und zwar von dem Zelda-Spiel Link's Awakening. Wie gesagt, ursprünglich ein Gameboy-Spiel. Ähm, viele kennen Zelda ja vom... Auch die, die es nicht gespielt haben, Zelda ist eigentlich für viele im Begriff. Die meisten kennen eigentlich ähm, entweder Zelda oder Ocarina of Time das ist ja so das bekannte N64-Spiel oder jetzt das neueste Zelda Breath of the Wild, was für die Switch kam. Aber ich rede halt, ich, für mich auf Platz 2 ist Zelda Link's Awakening. Ähm, wie gesagt, ursprünglich ein Gameboy-Spiel. Dazu eine kleine Anekdote. Ähm, ich hatte damals Geburtstag. Ich weiß nicht mehr welcher Geburtstag. Es war der neunte Geburtstag, achte Geburtstag, irgendwie sowas. Und. Ich hatte in der Nintendo-Zeitschrift, die es ja immer umsonst gab, im Video, in jedem Videospielladen oder Ähnliches, habe ich ähm, Bilder davon gesehen und dachte mir, boah, das muss ich haben. Das ist, das ist ja wie ein Fantasy-Abenteuer, das man selbst spielen kann. Das wollte ich unbedingt haben. Und dann zu meinem Geburtstag. Ähm, an dem Tag ist es damals wohl auch rausgekommen, soweit ich weiß. und Meine ähm, Eltern konnten das vorher nicht kaufen da haben dann ähm, meine Mutter hat dann zu mir gesagt, ja, alles Gute, wir fahren jetzt im Videospielladen und dann kannst du dir das Spiel aussuchen. Und man muss dazu sagen, wir kommen aus einer Kleinstadt in NRW ähm, und wir hatten damals noch diese klassischen Videospielläden, ähm, wie Kral Games hieß der. Das war ein normaler Einzelhändler und der hat halt, ähm, ja, das war so ein Videospielladen, der auch ein Chip in die PlayStation gebaut hat. Und äh, wo man Pokémon-Karten kaufen und verkaufen und tauschen konnte. Also ich glaube, so ein klassischer Videospielladen aus den ähm, ja, 2000ern oder 90ern, 2000ern, was jeder halt so kannte. Und dann sind wir dahin und ich so, boah, cool, ich kaufe mir jetzt gleich Zelda, ich kaufe mir Zelda, ich kaufe mir Zelda. Ich konnte da an nichts anderes mehr denken. Ja, das Spiel gab es nicht mehr. <lacht> es war ausverkauft. Ist ja scheiße. Und jetzt... Ich, wie wir ganz am Anfang des Podcast gehört haben, ich bin ja sehr geduldig. Gar nicht. Und ich habe kein Problem damit, wenn der sagt, das ist nächste Woche da und dann kann ich es kaufen. Lüge. War es dann so, ich musste natürlich irgendein Spiel mitnehmen. Immerhin hatte ich Geburtstag. Und dann gab es da das Spiel für den Game Boy Color. Und zwar ähm, Metal Gear Solid. Ich kannte das so von der Playstation, vom sagen, war aber noch ein bisschen zu jung, um das zu spielen. Ich weiß ja gar nicht, ob das auf der Playstation schon raus war oder nur angekündigt war. Auf jeden Fall wusste ich, dass das für Erwachsene, das ist cool, das kaufe ich mir. Ja, ich hab das Spiel gekauft, dann sind wir zu meiner Oma zum Kaffee und Kuchen gefahren. Ich habe dann nach einem Stück Kuchen mich abgesetzt mit dem Gameboy, habe das dann gespielt. Und dann nach fünf Minuten gemerkt, ich finde das Spiel überhaupt nicht gut. Ich fand das (lacht) überhaupt nicht gut. Ich weiß mittlerweile, nachdem ich jetzt vor kurzem noch so Testbrüche gelesen habe, das soll wohl echt ein gutes Spiel gewesen sein, aber...
1: Nicht für dein achtjähriges
0: Ich. Richtig. Und nicht, wenn man eigentlich Zelda spielen will. Ja, letztendlich war es dann so, dass ich mir überlegt habe, was kannst du tun? Du willst das nicht spielen. Und das war für mich ein ganz, ganz großes Problem. Ich ich wusste in dem Alter nicht, wie gehst du mit der Situation um, was passiert, ich habe angefangen zu weinen. Ach komm, das letzte Woche passiert. <lacht> <lacht> bin zu meiner Mama und hab dann gesagt, Mama, können wir das umtauschen? Ich will das nicht haben. Das ist nicht gut. Dann bin ich mit meiner Mama dahin gefahren. Natürlich Umtausch schwierig, weil es ist ja schon gebraucht gewesen. Und es war ja nicht kaputt oder ähnliches. Ja, ich hatte aber natürlich ein Riesenglück. Und es kam eine Frau rein mit ihrem Sohn, der auch ein Spiel umtauschen wollte, was er nicht gut fand. Und zwar Zelda Link's Awakening. Und er wollte Metal Gear. Dann wurde kurzerhand getauscht und ich hatte endlich mein Zelda und er das Metal Gear. Und letztendlich war das einer der schönsten Geburtstage überhaupt, weil ich habe dann nichts anderes gemacht als Zelda gespielt. Ich habe es rauf und runter gespielt. Ich glaube, ich habe es als Kind sogar nie durchgespielt, weil irgendwann ist es zu schwer geworden oder ich wusste nicht mehr weiter. Und ähm, das war auch damals nicht so einfach eine Lösung dafür zu finden, weil das Internet gab es ja noch nicht so wirklich. Ja, und ähm, dann hatten die das vor einem Jahr angekündigt als Remake für die Switch, was dann auch sehr zeitnah kam. Ich habe es mir geholt und auch an einem Wochenende durchgespielt. Und das ist kein großes Spiel, also kein so viel, man wirklich lange braucht. Da ist man so in 8, neun, zehn Stunden durch. Aber es ist pure Liebe. Ähm, jeder, der Zelda mag, wird dieses Spiel mögen. Ähm, das ist an die alten Klassiker angelehnt. Also keine wirkliche 3D-Welt, sondern von oben drauf. Und also die Sicht ist von oben drauf. Und, ähm, Ja, mehr kann ich eigentlich schon gar nicht mehr dazu sagen.
1: Immer wenn du davon erzählst, denke ich mir nur so, vielleicht sollte ich mich auch mal rantrauen. Das ist ein Spiel, was dir auf jeden Fall gefällt, weil
0: man muss dazu sagen, du magst die, ähm, Sarah mag diese 3D-Spiele nicht.
1: Ja, weil ich sonst vor eine Wand laufe. Also die mit der frei bewegbaren Kamera. Ich, Ich laufe gerne von links nach rechts.
0: Ja, oder wie bei Pokémon-Spielen, dass man eine starre Kamera hat sozusagen.
1: Genau, damit komme ich klar. Aber alles, was so 3D-Optik ist, ähm, weiß ich nicht, bin ich zu alt.
0: Ja, deswegen sage ich ja, das wäre das perfekte Spiel für dich.
1: Ja, ich probiere es aus und erzähle euch davon.
0: <lacht> uh, uh, es ist jetzt aufgenommen, jetzt muss es machen. <lacht> so ein Mist. Das war auf jeden Fall mein Platz 2.
1: Ja, kommen wir zu meinem Platz 1.
0: Was auch mein Platz 1 ist.
1: Ähm, ja, Überraschung. Pokémon! Yay! Da sind wir wieder beim Thema. Ähm, ja, da ich ja begeisterter Pokémon-Fan bin, ähm, wenn ihr in unser Nerdzimmer gucken würdet, wüsstet ihr, wovon ich rede. Und
0: ganz kurz, apropos Nerdzimmer, das hatten wir glaube ich noch nicht gesagt. Ähm, in unserer Wohnung haben wir ein extra Zimmer nur für unseren Nerdkran. Ähm, wir werden jetzt auch äh, einen Instagram-Kanal haben. Auf dem Instagram-Kanal werden wir nach und nach auch mal so ein paar Ausschnitte aus dem Nerdzimmer ähm, als Foto hochladen oder vielleicht auch mal so ein Panoramabild davon oder so, dass man sich das mal so vorstellen kann, was wir unter Nerdzimmer verstehen.
1: Genau, darum kümmert sich Patrick. Ich nicke und lächle dazu oder verdrehe die Augen, wenn ich darauf angesprochen werde. Ja, auf jeden Fall, ja, Pokémon <lacht> 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 äh, pokémon ist meine Nummer eins. Aber ähm, nicht... Nicht allgemein natürlich, es gibt ja verschiedene Generationen. Ähm, Allgemein gesprochen ist aber halt die erste Generation mein Favorite. Also wirklich in dem Sinne auch Rot und Blau,
0: Mhm.
1: die man damals auf dem Gameboy gezockt hat. Damals mein Bruder blaue Edition, ich rote Edition, bestes Beispiel. Und... ähm, vor nicht allzu langer Zeit kam ja auch noch Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu für die Switch raus. Mhm. Ähm, ja, das also das war grandios, also für mich total grandios, diese Optik, diese wunderschönen Pocket Monster in schöner Optik und ähm, dann auch noch tolle Neuerungen, äh, die es damals noch nicht gab und die super hilfreich waren, weil... Man muss ganz klar dazu sagen, es ist jetzt keine spielerische Herausforderung, dieses Spiel zu spielen. Nee, das nicht. Also es ist halt auch, finde ich, total für Anfänger geeignet. Ähm, Aber es ist einfach auch Kindheit, Liebe, Spaß und totales Wohlfühlen, weil man das auch richtig entspannt zocken kann und einfach sich auch persönlich seine Ziele setzen kann. Und... ähm, ja, nicht umsonst habe ich alle Orden aus der Kanto-Region. Ich habe die so oft besiegt, die Arenaleiter.
0: Man muss auch dazu sagen, ich glaube, jeder, der in unserem Alter ist oder annähernd in unserem Alter, hat die erste Generation Pokémon gespielt auf dem Gameboy. Jeder. Eigentlich schon. Also es gibt ja immer mal so Phasen, wo man sagt, den und den Film hat jeder gesehen, das und das hat jeder gesehen. Aber Selten war es so, dass wirklich eine komplette Generation an Kindern ein und dasselbe Videospiel gespielt hat und das über Monate. Und das war ja bei Pokémon der Fall. Man hat ja
1: nichts anderes auf dem Schulöfen gesehen. Also, das ist halt wirklich verrückt, dass selbst teilweise in meinem Freundeskreis, dass selbst diejenigen, die nicht so spieleraffin sind, mit diesem Thema wirklich was anfangen können.
0: Ja, jeder kann damit was anfangen. Und ähm, man muss dazu sagen, die allererste Generation, also Rot und Blau für den Gameboy, die jetzt noch mal zu spielen, pff, schwierig ist ein Krampf. Also das, das ist wirklich von der Optik nicht so schön. Ähm, es gibt viele Mechaniken, die die nachher verbessert haben. Ähm, deswegen hattest du ja schon gesagt, das Wort für die Switch remaked als Let's Go. Ähm, fand ich auch super schön. Es gab aber dazwischen noch ein anderes Remake. Und zwar, das war damals für den Game Boy Advance, Pokémon Feuerrot und Blattgrün, so hieß das. Und das war von der Optik her so ein Mittelding. Also du hattest immer noch die Draufsicht von früher. Ähm, du hattest manche Mechaniken noch nicht, du die jetzt bei Let's Go hast, aber du hattest trotzdem viele Verbesserungen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde gerne noch mal aus Nostalgiegründen die erste Edition spielen, um mich noch mal an früher zu erinnern, zock
1: ich Blattgrün oder Feuerrot. Ja, würde ich auch so machen. Also so als zwischendurch und an Kindheitserinnerungen anknüpfen, finde ich halt auch Feuerrot, blattgrün ideal. Ähm, weil also Blau und Rot ist halt wirklich, was das angeht, finde ich schon zu gealtert. Also man merkt dann doch, ja. okay, das ist alles zu langsam, das ist mir alles zu schwarz-weiß und... Ähm, da gibt es dann einfach doch die schönere Variante, die man spielen kann. Und ich finde halt, dass äh, Game Freak das halt echt gut umgesetzt hat mit der Let's
0: Go-Variante,
1: ja, weil die richtig schön geworden ist. Auch von der Optik mit sehr viel Liebe zum Detail und die Pokémon sehen super aus. Und ähm, das ist einfach pure Freude, das zu spielen, weil es wirklich mal richtig schön von der Optik umgesetzt ist.
0: Ja, und ich glaube, es gibt wenig kritischere Fans als die die Leute, die gern Pokémon spielen. Weil egal, welches Spiel kommt, die Leute sind in der Regel immer unzufrieden. Aber man muss auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Und darf nicht vergessen, es handelt sich nur um Spiele um man soll Spaß damit haben. Und letztendlich, die, die sich beschweren, spielen es trotzdem 50, 60 Stunden. Und warum? Weil es trotzdem Spaß macht.
1: Ja, und weil es trotzdem Freude macht. Also ja. deswegen mein totaler Platz 1 Pokémon wird es auch wahrscheinlich immer sein.
0: Bei mir das Gleiche.
1: Ich muss halt jetzt mal demnächst mal anfangen, weil ich doch sehr in der Retro-Schiene bin. Also zum Beispiel sowas wie hier das Spider-Man-Spiel, was Patrick gespielt hat. Ich gucke dabei zu und denke mir nur so, boah, komplette Überforderung meinerseits. (lacht) Ähm, Ich setze mich noch nicht mal da dran. Ich nehme noch nicht mal den Controller in die Hand. Aber ich habe mir jetzt so gedacht, ach, wenn wir jetzt auch schon eine Playstation 5 kriegen, kann ich ja auch mal einfach mal in andere Spielewelten reinschnuppern. Ja, ich wollte mal meinen Horizont ein bisschen erweitern, weil ist ja auch nicht gerade förderlich, wenn ich euch immer von Pokémon und äh, Nintendo erzähle. Da bin ich ja gespannt. Hast du schon
0: was auf dem auf Plan, was du gern zocken würdest?
1: Also wirklich eigentlich das Nächste auf dem Plan, was ich wirklich mal zocken möchte, ist Zelda, weil da habe mhm. ich ja auch schon mit reingeschaut, als du das an dem Wochenende durchgezockt hast, wo ich mir noch gedacht habe, so, okay, boah, okay von der Optik und Steuerung könnte ich mir das echt gut für mich vorstellen. So Und ansonsten würde ich mich gern auch mit dem PS5-Thema total gerne auseinandersetzen und mal schnuppern.
0: Oh cool, dann können wir zusammen Spider-Man durchspielen.
1: Mhm. Können wir
0: Spider-Man zusammen durchspielen, so.
1: Ja, nein, Sinn der Sache dieses Spiels ist, dass ich, ich zwei Wochen los bin.
0: Ach so. Oh. Okay. <lacht> <lacht> ja, Ich würde jetzt eigentlich auch voll gerne noch mehr über Pokémon sagen, aber wir nehmen dann, glaube ich, sehr viel weg, ähm, was unser, unsere zweite Folge betrifft. Ähm, weil letztendlich wird es da nur um das Thema Pokémon gehen? Man muss auch einfach sagen, dass das Thema Pokémon bei uns halt ein sehr großes Thema auch ist. Ja,
1: also, es, ist, ähm, es liegt ja auch überall in der Ecke.
0: Es ist allgegenwärtig. Entweder liegt es in der Ecke, entweder wir gucken einen Pokémon-Film oder wir zocken selbst oder wir gucken über Rocket Beans ähm, den zu, wie sie Pokémon spielen. Für alle, die Rocket Beans nicht kennen, hier mal ein bisschen Werbung für Kollegen aus Hamburg. Das ist im Grunde ein YouTube-Gaming-Sender, der sich 24, 7, 365 Tage im Jahr nur mit Gaming-Filmen, Nerdkultur befasst und für alle, die so in dem Bereich heimisch sind, schaut da mal rein, Rocket Beans, haben mehrere youtube kanäle Rocket Beans, Rocket Beat Gaming, äh, etc. Ähm, Habe ich die ja auch vor einem Jahr oder so, habe
1: ich dich da reingeführt. Ja, und die Mädels und Jungs da, super sympathischer Mann, selbst, also ich halte mich selbst auch für einen Gaming-Anfänger, um Gottes Willen, ich möchte mich hier gar nicht aus dem Fenster lehnen und behaupten, ich hätte irgendeine Ahnung von irgendwas, außer vielleicht von Pokémon, und selbst da nicht, wie ein Richtiger Profi. Ähm, Ich spiele halt an Spaß, an der Freude. Aber die Jungs und Mädels äh, machen das echt so geil. Ich kann es halt auch nur empfehlen, weil es auch sehr unterhaltsam ist.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir sind beide jetzt keine Profis. Also wir sind jetzt beide nicht so, dass wir sagen, okay, das und das Spiel haben wir jetzt 500 Stunden gespielt und sind in der Top-100-Weltrangliste oder sonst was. Ich würde von mir auch behaupten, ich bin jetzt nicht einer der Supergamer. Ich bin ein Gelegenheitsspieler, wo die Gelegenheit aber sehr häufig eintritt. Und auch manchmal Suchtpotenzial entsteht. Richtig, aber es kommt auch manchmal vor, dass ich in der Woche nur äh, pro Tag ähm, vielleicht gar nicht zocke oder nur mal eine Stunde auf zwei oder auch in der Woche mal überhaupt nicht spiel oder so. Aber trotzdem befasst man sich durchgängig mit dem Thema. Und ich glaube, wir sind beide so, dass wir ein breites Spektrum haben, aber in keinem extrem tief oder wir sind schon tief drin, aber nicht so auf Profi-Ebene. Also Absolut nicht. Man sollte jetzt nicht denken, dass wir irgendwelche Pro-Gamer sind oder irgendwie hier irgendwelche krassen Skills oder so haben, weil die haben wir nicht.
1: Äh, Entschuldigung, ich bin Ast-Trainer. Ja, okay,
0: du bist Ast-Trainer. Habe ich ja eben auch ganz am Anfang eben. zur Begrüßung gesagt. aber Ihr habt das alle gehört. Darüber hinausgehend.
1: Ja, darüber hinausgehend. Äh, ich glaube, wir spielen noch an Spaß an der Freude. Und genau. wir diskutieren einfach gerne über diesen Themen, weil die uns am Herzen liegen. Ähm, aber wie gesagt, keine Profis, vielleicht ein bisschen mehr Ahnung als jemand, der sich nicht damit beschäftigt. Ein bisschen. Ein, bisschen, ein kleines bisschen.
0: <lacht> aber dann wird es das im Grunde schon fast für die erste Folge gewesen sein, oder? Ich überlege jetzt gerade, haben wir alle unsere Top 3 Spiele? Ja, da ich, sind wir durch. Also Top 3 bei mir Spider-Man, dann auf Platz 2 Zelda, auf Platz 1 Pokémon und bei dir war es...
1: Platz 3? Platz 3 war Donkey Kong, Platz 2 Super Mario World und Platz 1 Pokémon.
0: Okay, dann haben wir es abgehandelt.
1: Komm und schnapp sie Pokémon!
0: Yeah! <lacht> <lacht> dann verabschieden wir uns jetzt bei euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie gesagt, die zweite Folge kommt bald mit Thema Pokémon. Ihr könnt uns dann auch gerne, wenn ihr Themenvorschläge habt, über Instagram schreiben. Da könnt ihr dann einfach, äh, wenn ihr irgendwie euch was, irgendwelche Spiele rein oder Filme mögt oder so, postet die mal rein. Vielleicht überschneidet sich das ja und wir können das gerne übernehmen. Ansonsten ähm, hört rein, schaut rein und wir freuen freuen uns, wenn wir bald wieder da sind.
1: Ja, wir freuen uns und lasst auch gerne Lob oder Kritik da. Wir sind für alles offen, aber bleibt freundlich, Freunde.
0: Nur Lob, bitte.
1: (lacht) Okay, also an Patrick nur lob. Mich könnt ihr ruhig gerne kritisieren. Ich komme damit klar.
0: Wer verwaltet denn den Instagram-Kanal?
1: Patrick, also seid doch nicht lieber lieb. <lacht> ich kriege das nur von dann gesagt. Ich möchte nicht, dass seine Gefühle verletzt werden, ja? Sonst werde ich sauer. Habt ihr gehört?
0: <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.